0: Pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a esse episódio especial do A Semana em Jogo. A sua melhor fonte de informação para saber o que rolou no mundo dos games na última semana, na semana que passou. Semana essa que teve The Game Awards. E é exatamente isso, né? Pelo título, pela capa desse episódio. Hoje vamos falar de The Game Awards e
1: vamos falar eu e o meu queridíssimo co-host... Bernardo Dabu. Tudo beleza, Dabu? Opa! estamos aqui de terno e gravata pronto pra comentar o evento chique que foi o do Game Awards. Tá de terno e gravata até agora, bicho, caramba. É, não tirei, eu dormi de terno e gravata por três dias pra poder gravar esse podcast. <risos> Show de
0: bola. Gente, é
1: o seguinte, o Bernardo Dabu,
0: nosso querido Dabu, assistiu ao The Game Awards, né? Eu, este que vos fala, Davi do Bacon, não viu. E exatamente em cima dessa proposta de um viu, outro não viu, e na tentativa de fazer aqui, né? Um episódio especial, a gente vai fazer um bate-bola, como a gente já fez anteriormente aí, né, em outros episódios especiais de eventos do A Semana em Jogo. Então, esse episódio é especial, esse episódio é diferente, não vai ter bloco, a edição é meio na louca mesmo, e é isso que a gente vai fazer aqui, beleza? Então, Dabu, vamos que vamos, sem aí meias palavras, indo direto ao assunto e vamos comentar aqui, inicialmente, sobre os vencedores do The Game Awards, né? Primeiro vamos falar dos vencedores, vamos falar das principais categorias e depois vamos para o evento em si, até porque pode ser que tenha muita gente aí que escuta o A Semana em Jogo Jogo que, assim como eu, não sabe quem ganhou. Ou até sabe, mas não sabe todo mundo que ganhou, né? Ou se sabe todo mundo que ganhou, carece aí, quem sabe, de algum comentário. E é isso que a gente vai estar fazendo aqui. Vamos estar comentando em cima do que foi aí o The Game Awards 2022. Começando pelas categorias, e é claro que a gente não vai falar necessariamente de todas, mas sim das principais, certo? Jogo do ano, quem levou logo Elden Ring. Melhor direção também, Elden Ring. Melhor indie game foi Stray, e aqui já tem polêmica... Mas calma, (risos) né? Melhor jogo indie de estreia, ou seja, aquele jogo indie foi o primeiro trabalho do, do estúdio e tal. Também Stray, já já eu volto pra ele. Melhor direção de arte, Elden Ring. Melhor jogo mobile, tô pulando aqui algumas categorias porque realmente eu tô focando só nas que importam. Marvel Snap levou melhor jogo mobile. Dabu ficou mó feliz com esse resultado. (risos) (risos) <risos> <risos> melhor jogo de ação ficou para Bayonetta 3, uma das poucas premiações que a galera aí do Nintendo Switch leva né a nível de exclusivos pra... nessa premiação né? melhor RPG vai para Elden Ring melhor jogo de luta vai para Multiversos uma surpresa aí para muitos pelo menos é, dentro do evento melhor jogo para a família voltamos aí a Nintendo Kirby and the Forgotten Land melhor multiplayer também aí para Nintendo com Splatoon 3, e por fim, melhor jogo de esportes vai para Valorant, né, ou foi para Valorant. Faltaram algumas categorias, e eu vou voltar a, a algumas delas, mas com foco, na verdade, com o outro jogo que, além de Elden Ring, foi o grande vencedor da noite, que foi God of War Ragnarok, né, eu tava até comentando isso com o Dabu, que se Elden Ring ganhou no quesito qualidade, né, jogo do ano, melhor direção, melhor RPG... É, melhor direção de arte e tal. War of War ganhou o resto, praticamente, né? Melhor narrativa, o título aí da Sony Santa Mônica leva. Melhor trilha sonora. Melhor design de áudio. Melhor performance, né? De motion capture, de voice acting, que foi por Christopher Judge, né? O nosso querido Kratos, né? Melhor jogo de ação e aventura. E também prêmio de inovação e acessibilidade. Por fim... Como último, última informação relevante dessa parte de categoria antes da gente entrar direto nos comentários, na categoria Games for Impact, né, os jogos para impacto, ganhou As Dusk Falls, que foi praticamente o único título do Microsoft Studios, ou o único título, digamos assim, que estava segurando aí a bandeira do Xbox, a bandeira da Microsoft, a título de exclusivo, apesar de As Dusk Falls não ser necessariamente um título de fato desenvolvido por um estúdio first party da Microsoft. Esse jogo foi distribuído pela Microsoft Studios, mas praticamente foi o único pontinho de verde no The Game Awards e isso obviamente é pauta para muita conversa, né? Mas vamos começar aqui, Dabu... Com a, as categorias em si, assim... De maneira geral... Teve alguma surpresa para você? Assim, algo chamou a atenção? Vale a pena comentar, digamos assim... Alguma coisa que te... Sei lá, que fugiu do que você esperava para esse
1: evento? É, eu acho que assim... Não tinha muita dúvida que os dois titãs desse evento seriam Elden Ring e God of War Ragnarok, né? Acho que isso tava bem claro desde, sei o início do ano. Quando, desde que, assim, foi confirmado que God of War não ia adiar mais e uhum. ia chegar de fato em 2022, né? É, eu acho que já tava claro que a, a grande briga pelo jogo do ano ia ser é, entre esses dois titãs aí da indústria, né? É, até vi um meme muito engraçado quando tava chegando Game Awards, que é tipo, Game Awards 2021. Aí é tipo, dois crianças, não desmerecendo jogos, né, mas duas (risos) crianças jogando bola de neve uma na outra, uma tava, tipo, com It Takes Two escrito em cima da cabeça e outra tava com... Nem lembro qual era o outro título, foi mal. Mas aí, tipo, logo embaixo tava, tipo, Godzilla lutando contra o King Kong e era, tipo, God of Ragnarok e Elden Ring, sabe Então, tipo assim, porque realmente a escala dos jogos nem se compara, né? Eles são jogos de porte gigantíssimo feitos pra, tipo, conquistar esses títulos, então não, não me surpreende que realmente eles levaram. Vou dizer que, porém, entretanto, todavia, Stray levar Sim. melhor jogo indie e melhor jogo de indie de estreia, sendo que Neon White estava logo ali, não me bateu bem. Assim, Nada contra Stray. Eu joguei Stray. É um jogo legal. É um jogo bonito. Mas eu não acho que é essa coisa incrível. Eu acho que o, o, a narrativa do jogo girou tanto em, em torno ah, o gato, e o gato é tão perfeito, é. E, e, o, e o mundo, tipo, beleza, o mundo é muito bonito, mas tem o gato, porra, o gato, você pode dormir, você pode rasgar coisa com gato, e tipo, a internet é feita de meme de gato, né? Então acho que isso talvez tenha dominado um pouco a, a conversa. Eu acho que também
0: teve o fato de que Stray fez parte de boa parte das, dos momentos em que a Sony veio a público anunciar os jogos que não tá lançando esse ano, né? Ou seja, ele fez boa parte do material promocional... Da Sony, da Playstation, porque ele foi, né, um jogo único para Playstation 5, se eu não me engano. É, então, talvez por conta disso também. Mas só pra gente ter uma noção aí, né, junto com Stray, na categoria melhor jogo indie, a gente tinha Cult of the Lamb, da Devolve, que... Incrível. Neon White, que é o favorito aí do Dabu. Sifu, que foi outro exclusivo aí de console da Playstation também, muito legal. E Tunic, que pra mim foi, para mim, a grande surpresa de 2022, assim, sabia já que God of War ia ser do cacete, sabia que Elden Ring ia ser do cacete, mas Tunic pra mim chamou muita atenção. E na categoria melhor jogo indie de estreia, além desses que a gente mencionou, tinha também o Norco, que assim, aqui pro público brasileiro talvez não tenha chamado muita atenção, até porque ele é um jogo muito baseado em texto, né, um jogo que exige que você leia pra caramba, mas a galera lá da gringa amou, amou, amou o jogo, um jogo de aventura point and click, inclusive. Mas assim, chamou demais a atenção. E cara, Vampire Survivors, Va- Vampire Survivors estava na categoria melhor jogo indie de estreia. E Stray leva, né? É, é de se chamar a atenção, né, Dabu? É,
1: é no mínimo de se estranhar, né? Eu acho estranho sim, mas ao mesmo tempo... Eu, eu acho que tem uma coerência aí. Porque se Stray levou melhor jogo indie, uhum. tipo, ele meio que tem que levar o melhor jogo indie de estreia, se ele tá também Sim. naquela categoria. Então, eu, 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 eu entendo a coerência aí, né? Mas eu ainda acho que, tipo assim, o Stray não devia ter levado nenhum dos seus prêmios, entendeu? É. para Vamp- Cara, o, a febre que foi Vampire Survivors, o quão simples esse jogo é, mas ele executa o, o, a, a tese dele tão bem, entendeu? É, sei lá, eu não sei. Eu, eu, tipo, de novo, eu não acho o Stray um jogo ruim, muito pelo contrário. Eu me diverti jogando. Só que eu eu só não acho que ele é realmente, assim, digno dessa premiação toda que estão dando pra ele, entendeu? Eu acho que tinha outros jogos que que mereciam mais. Tunic, especificamente, eu não joguei, mas Neon White eu joguei, Vampire Survivors eu joguei, e os dois jogos, pra mim, eles estão acima, assim, tanto em termos de de execução, quanto em termos de, digamos assim, simplicidade... Sim. Do, do da tese principal deles em termos de gameplay entendeu
0: esse foi um ano se você parar para anotar né um ano com muita qualidade né assim é só Sim. olhar para quem ganhou né o jogo do ano que foi Elden Ring que é um sei lá uma aula de game design de é, jogos de mundo aberto enfim né quem estava concorrendo, que era God of War, quem ganhou essas outras categorias, como né, o próprio Stray, que, de novo, sem querer desmerecer Stray, é estranho o resultado, na minha opinião também, mas isso não tira a qualidade do jogo, é um jogo muito legal também, mas tinha vários outros concorrentes de peso, né? como eu falei, o próprio Tunic é, é bem interessante, é um jogo bonito, é um jogo bom de se jogar, tem uma mecânica interessantíssima no manual em PDF que você vai desbloqueando ao longo do jogo. Isso assim, é uma parada bastante inovadora, que vale a pena se você não jogou você que tá ouvindo a gente dar uma olhada, sabe? Então, realmente, assim, o, o, o The Game Awards inteiro pode ser elogiado, na minha opinião, pode ser reconhecido como um The Game Awards que teve, agora de 2022, uma altíssima qualidade nos jogos que foram apresentados. Engraçado também é perceber que... Pelo menos, a meu ver, né, 2022 pra mim, foi o ano que talvez eu tenha jogado mais jogos de Xbox na minha vida, assim, sabe, de longe. E quando eu falo jogos de Xbox, eu não tô falando necessariamente jogos da Microsoft, mas sim jogos na plataforma do Xbox, especialmente, né, através do Game Pass. Porém, como a gente tinha comentado já anteriormente, na verdade, como eu tinha informado, a gente vai comentar agora, de Xbox mesmo, a gente só teve As Dusk Falls, que é até um jogo bem, bem inovador, assim, um jogo de... Eu não sei nem explicar o que é aquilo ali. É um jogo de narrativa, meio, meio point and click, mas não é point and click. É, você sabe explicar, Dabu, como é que é mais ou menos? Você sabe o que que, é, que, é que eu tô falando?
1: É, não? Eu não joguei, mas essa das ele, tipo, ele. Parece ter uma, uma estrutura narrativa meio que parecida com os jogos antigos da Telltale, entendeu? É, exato. Só que, ao invés de ser uma experiência 3D, ele tem meio que essa estética pintura aquarela, é, 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 como é, é que é? É? é, tipo, visual novel, assim, um isso, pouco, Isso, visual
0: novel. Eu acho que o termo certo é esse. É, parece uma visual novel ocidental, sem a necessidade de você... É, Necessariamente, assim... É, é, sei lá... Focar em relacionamentos, Se assim, Você foca na narrativa... E nas escolhas do personagem, né... E que você controla... E dos personagens... E nas consequências que isso gera, né... Curiosamente, mais uma vez... Foi o único jogo da Microsoft... Que chamou a atenção... E aí eu te pergunto, Abu... Talvez seja a hora... Do fã de Xbox... E principalmente do crítico... Né... Que, que defende a marca... Começar a cobrar um pouco mais a, a Microsoft é de se estranhar essa assim essa constatação? Ou isso é parte do, do jogo mesmo? A Microsoft tem aí um calendário supostamente bem bacana para 2023, se for todo né confirmado. E hoje, né ou 2022, foi apenas um prelúdio, digamos assim, de uma mudança drástica e de um The Game Awards 2023 lotado de games da, da Microsoft.
1: É, lotado de games da Microsoft é sempre difícil de dizer, né? Porque, tipo é. assim, a gente não... Não, não tem bolinha de cristal, né? Mas eu acho que, com certeza, como a gente viu já, na, tanto na E3, na época da E3 desse ano, né? A Microsoft tá engatilhando muita coisa para 2023. Eu acho que, finalmente, a gente tá vendo os frutos daquela onda de aquisição de estúdio que eles fizeram é, começarem a, a germinar. Uhum. Né? É, então, mas acho que, assim, agora não tem mais desculpa. 2023 é o um ano, a Microsoft tem que vir aí, guns blazing, entendeu? Mandando tudo que eles tiverem pra tentar, é, é, digamos assim, reconquistar um pouco essa narrativa de que só a, a, a Sonic tem exclusivo exclusivo de qualidade. Entendeu? Então, é... é pra mim, assim... Tamo aí no, no... Vamos ver. A gente esperou, a gente teve paciência, a gente viu que a, o planejamento da Microsoft estava tava fazendo, então agora tá na hora de ver os frutos disso. Entendeu? É verdade. É, não quer dizer que eu acho que, tipo assim, se os jogos não forem lá maravilhosos, eu acho que vai acabar o Xbox, porque... Bem, o Game Pass ainda existe, Game Pass é uma, é uma renda enorme a Microsoft, né? para Xbox como um todo, além de ser uma opção muito atrativa para muitos gamers ao redor do mundo, especialmente no Brasil. É, então, eu, eu, eu gostaria de acreditar que a Microsoft vai ter uma presença forte no ano que vem, mas assim, a gente sabe que a Sony também, por exemplo, ano que vem é muito provável que tenha é, Homem-Aranha 2. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, a gente sabe que muito provavelmente esse jogo vai estar tá lá batendo de frente com seja lá o que a, que a Microsoft botar pra jogo, seja Starfield, seja Redfall, seja, enfim, qualquer outro jogo que a a Microsoft lança. É, sem falar
0: que vai ter também Horizon, expansão de Horizon, Burning Shores, né, o Horizon Burning Shores. a gente vai ter também Playstation VR 2 chegando aí, que eu sei que aqui pro Brasil pouco importa, porque o valor do do, do, né, do, do, do acessório é impeditivo, mas querendo ou não, é ainda algo que chama a atenção do público. Vão ter alguns lançamentos ainda de Playstation pra PC, né, você vai ter aí provavelmente o Returnal, Vai ter é, The Last of Us também indo para o PC. Então, assim, são coisas que, na minha opinião, roubam. A Sony ela consegue fazer, de certo modo, né que as propriedades intelectuais dela consigam manter-se assim no, no olhar do público, mesmo anos depois né que são, que são lançados. Então, é, é, é de se chamar a atenção. Ao mesmo tempo, quem escuta a gente aqui há muito tempo na no, no, Semana em Jogo sabe que eu venho falando isso há certo, certo tempo, de gostar de ver essa separação, assim, é, ...das abordagens de cada empresa, sabe? A, a Nintendo com os exclusivos dela... ...e numa, numa abordagem, na minha opinião... ...completamente estranha... Né? A, a, ...ao que a gente vê... É, ...entre Playstation e, e Microsoft... Né? ...coisa assim... Sei lá, você viu o que aconteceu com o Pokémon Violet, que... Enfim, ou Scarlet Violet, que são jogos que bizarramente fogem ao padrão... Até da própria é, The Pokémon Company, né? Com o jogo anterior e ainda assim faz sucesso. É uma coisa meio esquisita, né? O que a Nintendo faz, de longe, assim mesmo. Com os multiplayer dela também, Splatoon e tudo mais. Mas ela, a Nintendo joga no cercadinho dela. Aí você tem a Sony, que investe pesadamente em propriedades intelectuais fortes... Como foi o caso aí de Horizon Forbidden West esse ano como foi o caso de God of War, como se espera aí no futuro, né? Com, quem sabe, um próximo Bloodborne ou ou algo desse tipo, né? Então, assim, a a, a Sony tem uma crença muito grande de que o sucesso dela está predicado nessas propriedades intelectuais. E a Microsoft, apesar de ter comprado pra caramba estúdio à torto e à direito, pra mim, ainda não mostrou que talvez o foco dela seja esse mesmo também, sabe? De, De ter propriedades intelectuais pra rivalizar com essas da da Sony. Eu acho que a gente pode até pensar, olhando, por exemplo, para Grounded, olhando, por exemplo, para Pentiment, né? que que são dois dois títulos exclusivos, do Xbox exclusivos, da Microsoft, de estúdios, que se não foram comprados, tem uma uma relação muito próxima e tal, mas são jogos que não tem muito esse interesse, como eu posso dizer, de de ganhar The Game Awards, sabe? Eu acho que Pentiment parece mais um jogo indie é, Grounded é um jogo mais voltado para o público em geral. É quase um jogo familiar. Acho que até tava concorrendo em, em jogo familiar é, aqui no, no The Game Awards. Então, eu não sei. Não me assustaria, daqui a uns 3, 4 anos, a gente olhando para trás e, e realmente percebendo que o foco da Microsoft é gerar valor para o The Game Pass, sabe? Tá? E não necessariamente ficar rivalizando para ver quem vai ganhar é, o The Game Awards, sabe? E eu acho que, sendo assim, realmente a gente vai continuar sem ver grandes nomes da Microsoft ou do Xbox, ganhando a torta e à direita aqui o The Game Awards, como foi o caso nesse, nessa edição de God of War, né? E aí, falando de God of War, God of War não levou jogo do ano, não levou melhor direção, não levou melhor direção de arte, mas levou uma cacetada de outros prêmios, né? Só recapitulando, melhor narrativa, melhor trilha sonora, melhor design de áudio, melhor performance para o Kratos, né? Para o Christopher Judge, melhor jogo de ação e aventura, e melhor jogo de inovação, ou inovação, prêmio de inovação e acessibilidade. E aí eu te pergunto, Dabu, será que merecia um jogo do ano aí? Hum, não rolou porque tinha o The Ring? ou Você acha que esse ano o God, God of War Ragnarok não mereceu tanta premiação, ou não mereceu todo reconhecimento quanto o God of War lá atrás, 2018? Acho que
1: isso aí vai variar muito pra quem você perguntar, entendeu? É, perguntando pra mim, que sou uma pessoa que notoriamente não é uma fã de jogos da From Software, pra mim, o jogo do ano era God of War, entendeu? É God of War, pra mim, pessoalmente, né? E eu acho que, tipo assim, isso aí tem vários motivos que a gente poderia fazer um podcast inteiro só falando de God of War Ragnarok aqui, sobre as qualidades do jogo, que ele fez certo, sobre a história, tal, que tal. tal. Mas o ponto é que o jogo é impecável, entendeu? Ele é é muito bem feito, ele é muito redondinho. Algumas pessoas criticam uma parte ali no meio... Que arrasta um pouco, eu não senti isso mesmo Pra mim foi uma montanha-russa Assim, de início a fim, muito maneira Então eu acho que, tipo é, é, Ele merece todos os prêmios que ele recebeu Mas a competição é era acirrada Porque Elden Ring, assim, não só tem o pedigree Da From Software, que já tem Aí o O seu sucesso estrondoso Por causa dos jogos como Dark Souls é, Jogos como Sekiro, jogos como é, Bloodborne Mas também Ele realmente tentou Fazer uma coisa nova, pelo que eu entendo, com a sua abordagem de um mundo aberto, de de uma uma, uma exploração mais livre do seu mundo, né? E e, e a a história que ele conta por trás disso. Então, por mais que eu não concorde, eu super reconheço que Elden Ring é sim um jogo digno de receber jogo do ano, entendeu? Então, eu acho que acaba, no final das contas, sendo uma coisa assim. Porque Game Awards é uma coisa muito assim. É crítico, mas acaba sendo um pouco de de... torneio de... De... de popularidade também, né? Sim. Eu acho que Elden Ring conquistou muita gente ao longo desse ano, né? O jogo lançou em fevereiro, então teve bastante tempo aí de formar sua base, várias pessoas que não jogaram lançamento acabaram vindo jogar depois e tal, e isso acabou é, 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 conquistando mais gente pro jogo, né? De novo, não tô desmerecendo, com certeza é um jogo incrível. Eu, pessoalmente, não joguei ainda, quero jogar, mas não chegou o meu momento ainda. Mas é... é eu acho que... que... Foi uma disputa bem acirrada aí. Pra mim, na hora de, de fazer minha aposta ali, eu apostei com o coração, mas pu- honestamente, podia, podia ser qualquer um dos dois que ganhava ali. Que tava tudo certo, sabe é.
0: é? pois é, eu também. Eu concordo contigo, assim, também não chegou a minha hora de jogar Elden Ring pra valer, né? Eu joguei o jogo, na minha opinião, muito por cima, assim, pra realmente só ter uma opinião formada e, e entender e tal. Mas nada ainda de maneira muito pesada. É, e eu acho que vai chegar a hora, mas ainda não. e e realmente o jogo do ano pra mim foi God of War, Ragnarok também, né, então mas também acho assim que, sei lá como como você mesmo disse o The Game Awards não não mede muita coisa não, assim, às vezes mede mais a popularidade de um jogo ou, sei lá, mede mais a a obra como como um todo, não necessariamente a obra em comparação com outras, assim até porque se você for comparar, fica uma questão de gosto, mais do que qualquer outra coisa né, então tem tem isso também, tá? Música continuidade aqui, chegando aqui na metade, mais ou menos aqui do nosso episódio, eu queria falar um pouquinho também é, da Bu, dos anúncios, né, e do evento como um todo, né, até porque o The Game Awards não é só o, os resultados, né, a, a, as premiações, mas também as novidades, né, e aqui a gente tem uma lista mais ou menos aqui de novidades que foram apresentadas, eu vou falar o, do que me chamou mais a atenção, né, que eu soube depois, até porque eu não vi o evento e aí o Dabu depois pode falar também do que chamou mais a atenção é, dele, tá? É, tanto ao vivo, quanto, quem sabe, depois aí, vendo esses mil e um vídeos que aparecem no YouTube logo depois que o The Game World se né <risos> O que me chamou bastante atenção, né? sendo bem honesto, assim, é os anúncios de Returnal e The Last of Us Part 1 pra PC, apesar de eu não ser um jogador de PC, mas eu acho interessante ver né, que jogadores de PC vão já já botar as mãos em exclusivos do Playstation. Lembrando que o The Last of Us Part 1 aí pra PC é o... o Remaster, né? Aí o Remaster Remake.
1: Rem... Remaster. Reme. Remake né? É, é. Pronto, é. é uma que... coisa interessante de notar é que o parte 1 tá chegando antes no PC do que o parte 2. E se você parar pra pensar, é tipo assim, vai ser um entre aspas, né? Porque os dois jogos são lindos, mas um down, downgrade visual do é, 2 no PC. Vai ser engraçado vai ser, mesmo. Vai ser interessante ver isso. Interessante.
0: Outra novidade que me chamou bastante de atenção foi Bayonetta Origins, que não pareceu, assim, nada perto do que eu tava acostumado quando eu pensava em Bayonetta, mas acho interessante ver essa tentativa da Nintendo de realmente, assim, puxar o máximo possível da, da franquia e fugindo um pouco aí do, do modo normal, né, a, a, o jogo é um jogo com uma temática bem infantil... Com uma visão isométrica. Me lembrou muito uma relação entre Super Mario World e Yoshi Island, sabe? Assim, um, parece um spin-off meio, meio infantil, uma coisa meio assim, mas que eu achei interessante. E, e tem uma
1: pegada de aquarela também, pintou é. É muito bonito. Eu, eu achei... Assim, me pegou 100% de, ser, de surpresa. Eu, tipo, eu não esperava. Ainda mais porque, tipo assim, cara, entre Bairro 2 e Bairro 3 foram, tipo, muitos e muitos anos de espera. Sim. Né? Então... Bayonetta 3 acabou de lançar, já tem outro jogo anunciado, foi realmente uma surpresa muito grande. Mas eu tô interessado, cara. Eu, eu, eu acho que é uma direção nova pra franquia, mas eu acho que a Platinum aí tem... Mostrando o que eles fizeram com, com o Bayonetta 3, eles têm o, o, o pedigree aí pra, pra conseguir executar essa nova visão.
0: Total. Outras novidades que me chamaram uh, bastante atenção. Star Wars Jedi Survivor, não que seja uma novidade, porque enfim, já tinha sido anunciado antes, mas a gente teve... É, um trailer com gameplay, com um pouco mais de detalhe aí sobre a história. Não sei se revelaram quem é a tal da figura no, no tanque Bacta lá, sem um braço, não. não sei o quê. Mas eu tô muito interessado. Achei que o primeiro jogo foi muito bacana, mas que faltava um pouco mais de refinamento. E é, é esperado que esse refinamento venha com o Jedi... É, Survivor, né? Star Wars Jedi Survivor.
1: O o caixa do Jedi Jedi Survivor é, tipo... Ele ele é um jogo, assim, que é muito... Eu vejo ele muito como God of War Ragnarok é pra God of War 1. Jedi Survivor é o que é pra Jedi Fallen Order Que é, tipo assim, é mais. Entendeu? É, tipo, não é é necessariamente uma reinvenção da roda e tal. É só, tipo, eles estão seguindo aquela história pra frente e estão introduzindo alguns elementos de gameplay novos, mas não é pra ser uma coisa 100% revolucionária. É só, tipo... É mais daquele jogo, entendeu? O que pra é. mim tá ótimo, porque os jogos originais, eu sou muito fã de Fallen Order, eu sou muito fã de, Hagnarok, de God of War 2018. Então, Ragnarok foi incrível, e eu acho que Geoday vai ser incrível, e tá logo ali, porque isso também mostra a data, né? Que tinha vazado antes, mas a data foi confirmada agora no Game Awards, que é em março. Março é, de 2023. 2023. Então, tipo, tá, tá logo ali, cara, vai ser, vai ser excelente. A única coisa que eu quero é, tipo assim, tá, beleza, vamos parar de brincar e vamos botar o protagonista de Death Survivor em alguma coisa de Star Wars Live Action. É, verdade. Que, tipo, é um ator de verdade, ele existe, tá ligado? Ele tá ali, é só pegar ele e botar no lugar. Mas, é, por hora eu tô, eu tô bem feliz com a direção que eles estão tomando com o Survivor.
0: Ficou feliz também com o um anúncio de Death Stranding 2, Dabu? Eu já adianto que, pra mim, meio que tanto fez, tanto faz, cara. Não vou mentir, assim, ainda, ainda hoje, Death Stranding não me desce. Desculpa aí aos ouvintes que curtem respeita a opinião de quem gosta, sei lá, mas como um fã de Kojima, tá? Eu tô, inclusive, rejogando os Metal Gears é, originais, porque enfim, deu vontade, assim, deu aquela secura pra poder jogar de novo. É, eu não consegui gostar de Death Stranding 1. Achei a história interessante, achei alguns conceitos trazidos ali pelo Kojima de conexão, de paralelismos ali com, com a internet e tal, bem legais, mas o gameplay não me desceu, O Norman Reedus como protagonista também não me desce, sabe? Então, pra mim, o anúncio de Death Stranding 2... Não sei se foi um banho de água fria, porque não acho necessariamente ruim, né? E já adianto que vai ser um jogo que eu irei jogar, tá? Mas eu esperava ver outra coisa, assim. Eu esperava ver o anúncio daquele jogo... Com a Margaret Qualley, né, que foi a mama do Death Stranding 1, que o pessoal tava chamando, chamando de overdose, né, tava dando um nome aí é, é, temporário, né, o apelido de overdose, que seria uma parada meio de terror, meio Silent Hill, esperava algo mais parecido com isso, mas acabamos tendo aí DS2, né, como tá sendo é, publicizado, né, marketizado, não Death Stranding 2, né, é, anunciado, com gráficos maravilhosos, com... Alguns personagens retornando, outros novos e tal. Mas enfim, o que, é que
1: você achou, Dabu? Eu não joguei Death Train nenhum, né? Porque, tipo, tudo que eu vi naquele jogo, eu fiquei, tipo... Isso, isso. A gente até teve uma conversa sobre Death Stranding já também um tempo atrás, quando lançou o jogo. Sim. E realmente não, não, não me encantou, né? Então ver o segundo é só, tipo, assim... Legal. Entendeu? É de você ser fã de Death Train nenhum. É. Tô feliz por você, porque você vai ter mais, Entendeu? E, é, e eu vejo, de novo, eu vejo muito... Quer dizer, a gente não sabe o que, que o jogo vai ser, de fato. Mas, assim, eu, eu, pra mim, você tá sentindo a mesma coisa que eu tô sentindo com o Jedi Survivor, entendeu? Então, tipo, fico feliz por você, fico feliz que Kojima tá, tá empregando gente, entendeu? É. E ele consegue fazer as maluquices deles. Tá então, bem, tá então, feliz? Pra frente. É, é isso. Tô, tô, tô bom pra frente, entendeu? Vamos vamo que vamos. É isso mesmo, é isso mesmo. Uma novidade que aí sim
0: me chamou a atenção, é, e aí ó, foi uma das coisas que me fez dar uma olhada nas outras novidades, porque de novo eu não assisti o evento, foi é, o anúncio de Judas, né? Ou Judas, uhum. né? Que é o, o novo jogo do Ken Levine, né? o criador aí de Bioshock, é, o, o, um, um dos grandes desenvolvedores da nossa era, junto com o Miyazaki, junto com o Kojima junto com, na minha opinião, Shigeru Miyamoto e, e, e tudo mais, e um cara que tava há uhum. bastante tempo sem fazer nada, né, há bastante tempo mesmo, né, e aparentemente é, ele tem uma, uma desenvolvedora agora própria dele, que se eu não me engano é a Golf Story acho que é Golf Story, tipo assim história de fantasma, uma coisa assim, e que agora é, anuncia do nada porque eu não vi vazar em canto nenhum esse título um jogo chamado Judas que Puxa muito, aparentemente, aí das raízes de Bioshock, das raízes de Bioshock Infinite, que pra mim foi o meu Bioshock favorito, não necessariamente o melhor Bioshock, e que chamou a atenção pra caramba. E eu quero saber se chamou a atenção de você também, cara da boca.
1: É, vamos lá, só uma pequena correção, é Ghost Story Games o nome Ghost do Ghost Story estúdio. Games. É, mas é, eu concordo contigo, eu acho que Bioshock Infinite é o melhor Bioshock, não tem a melhor gameplay, inclusive tem uma gameplay muito datada. Sim. Mas a história é tão bem executada que, pra mim, ela se sobressai em cima do do primeiro Bioshock. E o segundo Bioshock não é demais, na minha opinião. É... Mas falando sobre Judas... Cara... o Levine bateu tanta tecla que ele não queria fazer outro Bioshock, não queria fazer outro Bioshock. Aí ele partiu com a 2K... E agora ele faz um jogo que é basicamente Bioshock de novo. Entendeu? É tipo... Isso, assim, me deixou meio... Mas, sei lá, é tipo... Ao mesmo tempo, eu tô há anos querendo um Bioshock novo. Então, é, 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 é aquele negócio, sentimentos conflitantes, entendeu? Entendi. É tipo, se, se o cara nadou tanto contra a correnteza pra no final só fazer... Quando é. ele tá independente fazer uma coisa que ele tava nadando contra, por que que ele... Entendeu? Mas tudo bem, v- v- é, vamos reservar é, críticas pra quando o jogo lançar, mas é, eu acho que é bom ver o Kim Levine fazendo algo novo, finalmente, depois de tanto Exato. tempo aí que ele, que ele tava se resolvendo com as coisas dele.
0: É o lance do benefício da dúvida, né? Vamos ver aí exatamente, e tal. Exatamente, exatamente. Né? Mas ninguém sabe se ele realmente tá com Judas agora, tá voltando porque ele tava afim de fazer ou porque o dinheiro acabou, né? E aí vamos lá, vamos aqui. eu preciso. Exatamente. Né? O papai precisa de uma piscina nova, vamos lá. E aí, <risos> e aí meu amigo, o um momento em que realmente o, o Davizinho aqui foi, pro, foi pras cucuias, né? Quando eu vi aí a lista de, de coisas anunciadas depois do evento, que foi Hades 2 e... Final Fantasy XVI. E aí, eu, eu não vou nem falar de Final Fantasy XVI ainda, porque eu sei que seu coraçãozinho bate forte
1: por Hades ou Hades. Temos, temos que conversar, temos que conversar. E
0: aí, eu quero saber o que é que você achou do anúncio. Primeiro, que de novo, né? Você tava assistindo ao vivo, então você deve ter visto ao vivo o anúncio
1: de Sim. Hades né? Co- co- descreve aí o um momento, por favor. Cara, o momento foi o seguinte: Na hora que o Jeff Kelly falou que eles é um estúdio. Pequeno, mas que fez um impacto muito grande. Na hora, pulou a Super Giant Games, que é desenvolvedora de rede, <risos> na minha cabeça. Né? Eles falam que ganharam muitos prêmios no Game Awards, só que Eu falei, tá, é a Super Giant. Aí começou o trailer de fato aparecer lá a Super Giant Games na tela, eu, tipo, tá, beleza, vamos lá, vamos ver o que a gente tem. E aí veio aquelas notas assim, muito trilha sonora de Raiders. eu falei, é o quê? O que tá acontecendo aqui? <risos> Entendeu? Aí, cara, e aí foi o resto do trailer, né? Que a gente viu a. A, o que parece ser a irmã do, do Zagris, que é o protagonista do primeiro jogo, agora a irmã dele vai ser o protagonista do segundo, e você, em teoria... Deu um porra no microfone. E você, em teoria, tem que matar o Cronos, pelo que o trailer informa. Uhum. E, assim... É... Cara, é muito bom, né? Porque, de novo, é mais. Eu acho que é uma coisa assim, a gente tá jogando muito essa tecla, né? É mais, então, tipo, o Hades já foi absurdamente bom, eu joguei tudo que aquele jogo te oferecer, então ter mais é uma maravilha. Porém, Iiii. porém, devo dizer que me bateu um pouquinho de decepção porque a Supergiant é um estúdio conhecido por fazer só um jogo de cada. E uhum. aí segue o próximo. Steve Bastion, maravilhoso. Seguiu pra Transistor, muito bom. Seguiu pra Pyre, incrível. Seguiu pra Hades, absurdamente <risos> sensacional. E agora vem Hades 2 e eu fico tipo, porra, muito foda, mas eu meio que queria ver o que eles iam fazer depois de Raiders, entendeu? Uhum. É, mas, de novo, é o que você falou. Benefício da dúvida, vamos ver o que vai vir. A Supergiant, sem dúvida, é um estúdio absurdamente talentoso. É Os mesmo. caras já se, provavam, já se provaram 500 vezes é a setor do campeonato. Então, tipo assim, eu não duvido que Raiders 2 vai ser um jogo incrível. E ele também tá vindo em, em formato de early access que nem o primeiro veio, só que não lançou ainda, né? Vai vir em 2023 que vai vir mais detalhes sobre isso. E você pode ter certeza que eu vou estar tá lá Comprando Early Access Day One na hora, pra ver como é que é o jogo, porque, enfim, é, é isso, né? Eu sou muito fã do estúdio, eu sou muito fã de redes, então não tem por que não é, apoiar eles, né? Eu confio muito na, na capacidade deles de fazer um jogo excelente. Então, é, 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 eu, só, eu só acho realmente que teve um pouquinho esse, esse toquezinho assim, de Sim. um pouquinho de decepção, porque realmente eu, eu torcia pra ser algo novo, entendeu?
0: Eu fiquei feliz porque eles anunciaram é, lançamento em 2023, né? E, e eu acho que se fosse um jogo novo mesmo, 100% sim, né, uma, uma nova propriedade intelectual, uma nova IP, dificilmente eu veria esse jogo saindo em, em 23, né? E, e eu, particularmente, eu não, eu não sei os fãs aí que escutam né, o nosso podcast e tal, mas eu tô realmente bastante cansado já dessa modinha de anunciar um jogo num ano e, e lançar ele N anos depois, entendeu? Então, pra mim, qual, qualquer eu tô afim daquelas... Dos, das, das vitórias fáceis, sabe? Dos, dos easy wins, assim. Isso aqui,
1: isso aqui. Qualquer
0: coisa que eu consiga ter, meu irmão, tá valendo. Então, assim, se for... Se é mais God of War, beleza, vamos com God of War Ragnarok. Se é mais raids, beleza, vamos de mais raids. Até... até se é mais é, é, Jedi Fallen Order, vamos aí de Jedi Survival, entendeu? é Beleza, mais, mais, mais. Até Death Stranding eu tô bancando se sair no, no ano que se propõe, que eu duvido muito que saia, porque, enfim... Né, Kodima. E, né, <risos> coisas, é o Kojima aí, né? E as coisas são diferentes, né, no... No planeta, no Kojima-verso, né? Mas, algo que eu sei que vai sair em 23 e que eu tenho quase certeza porque já já vem, digamos assim, há algum tempo em desenvolvimento e vem gerando um hype gigantesco e que foi um um dos últimos anúncios, assim, pelo menos aqui na na lista que eu tô trazendo, foi Final Fantasy XVI. E aí, meu irmão, aí aqui é o... agora é o Davizinho aqui indo à loucura, porque... Eu, particularmente, ando meio... Meio estranhado com a Enix, sabe? Assim, não tenho curtido muito o que eles têm lançado ultimamente. Não tenho curtido as decisões que eles têm feito... Pros jogos que eles têm lançado. Aquela série de jogos... Aquela série de Final Fantasy Clássicos, o Pixel Remaster Não ter saído pros consoles, ter saído pro PC e pro Mobile... E quem sabe só agora... Enfim, o o jogo lá do Final Fantasy... Do do Chaos, que era um... É meio que um Souls-like e não é... E é tudo bizarro e e tem chapéu pra caramba... As decisões (risos) recentes da Square Enix... Não têm sido as as decisões mais incríveis... E os jogos, tirando o Final Fantasy VII Remake... E esse novo Crisis Core... Que parece que tá muito bom... Não tem me agradado tanto... Mas... Final Fantasy XVI... Cada novidade, cada coisinha que sai... Parece que foi feito pra mim, porque... Assim como quem me conhece sabe, né? É, anime pra mim... Anime, animação japonesa. Só presta se tiver lutinha. Então, quando tem, assim, na, na lista de... Os 10 melhores animes do ano e não tem nenhuma lutinha... Eu me sinto, digamos assim, repelido pela, pelo mercado. Porque okay, qualquer mercado não gosta mais de mim. É, 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 RPGs vinham sendo é, uma frustração muito grande pra mim... Por essa pegada cada vez mais pro lado do Souls-like... Que não, que não é a minha pegada, né? O próprio Elden Ring a gente tava comentando aqui. Que foi o jogo do ano que eu e você jogamos pouquíssimo, né? Então, a, a série Final Fantasy, pra mim... Por um, por um momento, eu senti que eu ia perder por conta disso. Né? Porque, pô, eu não curto Final Fantasy XIV. Não curto MMO. Também não curto o, o Stranger in, in Paradise aí. Sei lá, o, o, o Final Fantasy Souls-like. Então, eu tava sentindo que eu tava ficando pra trás. Não gostei de jeito nenhum de Final Fantasy XV também. Mas, mano... Esse trailer do 16 focado claramente em gameplay, em uma uma pegada de ação em tempo real, que eu pago pau demais. E ainda com um plot que, pelo visto, gira em torno das invocações, né, dos GFs da minha da minha geração, né? Porque sua geração, falam fazer 7 e 8, mais ou menos aí, então eu chamo de Guardian Forces, eu chamo de GFs, <risos> né? Os, os, os Eidolons, os Summons, sei lá. Eu achei do cacete, do cacete. Acho Fez que esse você jogo sentir coisas. Muitas coisas. E acho que esse <risos> vai ser o meu jogo, assim, o meu jogo do ano de 2023. E eu espero que lance em 2023. E eu acho que vai lançar em 2023. Porque, de novo, né, a, o jogo já vem sendo desenvolvido há bastante tempo. Mas eu quero saber você, Dabu, o que, é que você achou de Final
1: Fantasy XVI? É, pra mim é muito Final Fantasy Game of Thrones. A estética uhum. muito, muito parecida, eu falo isso desde que ele foi primeiro anunciado. E pessoalmente, tipo assim, eu fico feliz por você, mas ele não, não mexeu muito comigo, não. Eu, eu sou aquela pessoa, assim, que tipo nunca entrou muito em Final Fantasy. Aí eu joguei Final Fantasy VII Remake e eu tô tipo... Ok, Final Fantasy VII Remake, Crisis Core, Re- Reunion, Reversal Care, Reversal atacar entendeu? T-t- essa linha de jogos eu vou seguir até o fim. O Sim. resto não me interessa muito. Mas, tipo, eu não tenho como negar que o trailer foi muito bonito. Estava muito bonito. É, é principalmente, acho que era o... Como é que era? era o... Não, não era o Jin. Qual é o bicho de fogo? E Frit. Não, Ifrit. O Ifrit Ifrit estava, tipo, sensacional. tava muito bem feito. tava muito bem feito. Se você me permite, você falou que esse é o seu último jogo, eu queria só trazer mais duas outras coisinhas que me chamam a atenção de anúncios, né? O primeiro foi o trailer de Suicide Squad, que o do Justice League, que lançou. Porque o trailer em si não tem nada de mais. Ele só basicamente mostra que o Batman vai ser um dos inimigos do jogo, né? Só que o que eu acho que chama bastante atenção é que esse jogo vai ser a última aparição do Kevin Conroy como Batman. Porque a gente sabe que mês passado o Kevin Conroy infelizmente faleceu é, devido a um, a um câncer, 66 é, anos de idade, morreu muito cedo uma tristeza, mas ele era uma voz icônica do Batman, né? Então saber que ele vai ter é, é, esse, esse, essa última despedida, né? essa última, a gente vai ter essa última chance de ouvir ele no papel, é uma coisa que, que eu gostei muito, assim. E o trailer até terminou com, tipo, Thank thank you, Kevin, entendeu? Que Foi um momento, assim, que... É é isso, né? Dá aquela tocada no coração. Assim. E, por último, eu queria falar do Armored Core 6. Hum. Que, tipo assim, o jogo em si... Eu não sei nada, eu não entendo <risos> absolutamente nada, mas o trailer, meu amigo. É bom, é Que bom. trailer bonito. Que trailer bem feito. A direção é impecável. É. Eu, eu, eu não quero saber se você se interessa por um Real Core ou não. Só vejo o trailer, entendeu? Porque eu acho que é uma experiência visual muito maneira de se ver. Aí se você vai querer jogar o jogo depois ou não, aí, aí você é contigo, você com você mesmo. Entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu acho que você deve, você mesmo, dar uma olhada nesse trailer, porque esse trailer realmente. É, é um daqueles que a gente tem, é assim, tipo, cara, esse trailer é excelente, entendeu? É, é, eu acho que é isso, mas é, é só esses dois que eu queria comentar a mais também sobre os anúncios do evento.
0: Dabu, e o evento como todo, assim, em linhas gerais, você curtiu, o que, é que você achou? Teve alguma, algum momento, assim, especial que você achou legal? O evento teve três horas de duração, você achou que foi longo, curto? Em linhas gerais, assim, já que eu não pude assistir, e acho que vários aqui que estão ouvindo talvez também não tenham assistido, o que, é que você achou? Vale a pena assistir o próximo, por exemplo?
1: Cara, eu acho que assim, é, o, o, o Jeff Kelly ele achou um jeito muito interessante das pessoas se importarem mais com eventos de, de, de premiação, né? Porque a gente vê aí vários cursos saindo um pouco da mídia de games, né? Por exemplo, os Oscars que estão, ano a ano, estão perdendo a audiência, só que não sabe como se reinventar, tentam um monte de coisa, nada certo, só que... eu acho que o Jeff é tipo assim, cara, vamos botar treta na parada, vamos botar anúncio, vamos botar essas coisas que traz gente e acaba, tipo, trazendo também um foco para a indústria, Através dessa premiação, né? Então, eu acho que, sim. No momento que eu sento e vou ver o Game Awards... Eu sei que é uma mistura meio que... De 3 com Oscar, entendeu? Uhum. Então, eu já tô pronto pra ser um evento longo. Sabe qual é? E Entendi. eu acho que a indústria de jogos... Por ser uma indústria muito jovem ainda... Ela tem os seus certos... É, seus certos quirks, assim... suas é, 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 Particularidades que... Fazem o evento ser mais interessante de se assistir. Como, por exemplo... Tipo, no Oscar você não vê... O Christopher Judge fazendo um discurso de <risos> 7, 8 minutos, é, aceitando o prêmio dele de melhor ator, entendeu? Que, tipo, não me leve mal, foi um discurso muito bonito, muito tocante, mas ainda é um discurso de 7 minutos, entendeu? Isso não aconteceria em outras premiações. é Você não vê um moleque aleatório subindo no palco depois que o Raul Miyazaki faz o discurso dele de jogo do ano por Elden Ring, falar sobre o, o, o como é que é. O, o rabino reformado Bill Clinton. Sabe qual é? é? O tipo que assim, foi
0: aquilo, né?
1: Não, aquilo foi bizarro. Um, uns anos atrás que você vê o, 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 o Joseph Ferris falando fuck the Oscars, sabe qual é? Então, tipo assim, é, é, eu acho que é, é um evento divertido porque não só você tem os três, não só você acompanha as premiações que, enfim... É um pouco, né, de, de, de clubismo ali, que você fica, vai, é okay. eu tava torcendo pelo God vai War, vai God War, é okay. entendeu? Mas também tem é, 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 essas coisas inusitadas que acontecem, que acaba virando meme na internet, é, e é legal você participar desse Zeitgeist e tal. Então eu acho que realmente, assim, foi, foi um evento muito bem executado, eu uhum. acho que é um evento muito legal de se acompanhar, e com certeza, acho que em 2003 você devia assistir, ou com certeza voltar vou estar ali de novo para assistir o The Game Awards. E eu acho que o David ia assistir também. A, a eu sei que é difícil, mas arranja um tempinho que vale a pena, cara. Bem legal.
0: Pois é, pois é. Eu acho que eu, eu sempre tinha assistido os The Game Awards inteiros, desde o primeiro até esse último. Não assisti esse último, e eu acho que o último que eu, que eu não assisti, que foi esse, era o que era pra ter assistido, né? Pelo é. que todo mundo comentou, assim, muita gente elogiou, vi, vi muita gente falando bem, vi muita gente é, clamando, assim, de que o Jeff Kelly né, que, que é uma figura pra mim, assim, que merece mais reconhecimento da indústria, porque é um cara que é só, é só do bem, assim, ele, né, é quem organiza uhum. e tal. É. Muita gente diz que ele, ele acertou a mão, né, assim, ele achou o, o tempo certo, a quantidade de, de premiação, premiações certas, o tipo de, 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 de anúncio certo e tal, então me faz querer bastante assistir o The Game Awards 2023, quase que a gente correu o risco aí de não ter... Né, um próximo The Game Awards, por conta do, desse problema e essa falha de segurança brutal do evento, né? Que colocou aí no palco, junto com o Miyazaki, junto com o, o desenvolvedor do jogo do ano Elden Ring é, uma pessoa estranha que podia ter feito alguma coisa de errado ali, né? Podia ter. Cara, podia sim. ter causado, sei lá, um acidente, né? Uma, uma morte, sei lá, uma agressão. Sim, sim. né E isso, na minha opinião, teria condenado o evento, pelo menos, para acontecer em 2023, né? E vale lembrar que ano que vem, 2023, também é ano de E3, né? Então vai ser interessante ver como que o The Game Awards vai rivalizar é, com o E3, não que seja uma competição, mas porque com certeza... E tem o Summer
1: Game Fest também, né? Verdade. Tipo, lá. É,
0: então assim, tem, tem, muita, tem muita coisa para acontecer no ano que vem e talvez o The Game Awards perca um pouco esse holofote. Esse Ou não, né? Já que a gente não teve o peso da Microsoft com anúncios né, e da Xbox com anúncios nesse evento. Então, talvez a gente veja o retorno da Microsoft em 2023 com jogos na premiação, com anúncios a serem feitos e por aí vai. É, Bom, eu, galera, pessoalmente, fala. acho
1: que o, o, o evento é removido o suficiente do bafafá da E3 no meio do ano que ele ainda é relevante. Então, é uma forma que a Sony, por Sim. muito tempo, eles fizeram o, o State of Play deles de dezembro uhum. para anunciar... O, não era o não era State of Play, era... era... O oh, play, PlayStation Experience. Playstation. PlayStation Experience, isso. Fazer PlayStation Experience para anunciar coisas novas, entendeu? Eu acho que o Game Awards meio que ocupou esse lugar de uhum. forma mais multidisciplinar, digamos assim, com é. Nintendo, Microsoft, Sony e Third Parties, entendeu? É, que, então que... eu acho que vai seguir sendo bem relevante apesar da E3 e do Summit Game Fest no ano que vem.
0: É, quem sabe até vale a pena, né, imaginar, assim, um um futuro, sei lá, um um futuro onde todos esses eventos meio que que existam e a gente não precise necessariamente dos eventos first party, né, assim, a própria Microsoft ter, a própria Nintendo ter. Eu não sei até que ponto uma Nintendo Direct hoje, perante a eventos que estão voltando e a eventos que estão se consolidando, causa um efeito tão forte assim, já que a audiência do The Game Awards só tem aumentado. Então, quem sabe, no futuro, a gente possa ver o retorno desses eventos como foi a E3 uma época e como talvez está sendo o The Game Awards agora no final do ano, onde as empresas guardam os seus anúncios para fazerem nesses eventos ao invés dos seus próprios eventos, né? como, como é uma Nintendo Direct, como é uma Playstation Experience. Né? Mas enfim, pessoal, esse foi aqui o nosso episódio especial The Game Awards 2022. Se você ouviu até aqui, muitíssimo obrigado. E se você gostou desse episódio e ainda não é assinante do nosso podcast, assina aí o feed do cast e fica ligado que essa semana já vai ter episódio novo, se é que já não teve, né? Um, do, 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 os nossos episódios semanais. E com certeza semana que vem tem mais. Antes da gente encerrar aqui esse cast e agradecer a presença do Dabu, antes disso, eu queria indicar você, tá? Que tá ouvindo aqui agora, a ir ouvir e consumir, ouvir não, e assistir, na verdade, o conteúdo que o pessoal do Setor 7 do nosso querido André Mesquita, um dos co-apresentadores aqui do A Semana em Jogo, fez da The Game Awards, tá? Tá disponível nas redes sociais dele, arroba André X Mesquita, ou direto lá na Twitch dos caras, twitch.tv barra O Setor 7. Os caras passaram 4 horas e 7 minutos acompanhando aí o The Game Awards inteiro, fazendo comentários e tal, e é uma galera muito da hora, que vale a pena demais, você aí que tá escutando a gente aqui no A Semana em Jogo e ainda não conhece o Setor 7, dá uma conferida no conteúdo deles, tá? Além disso, queria agradecer você, querido Dabu, meu queridíssimo co-host. E para finalizar, vamos aí pedir para a galera seguir a gente nas redes sociais, né? Eu tô no arroba David Bacon, no Instagram e no Twitter. E é, eu tô no Twitter, Instagram, Twitch e TikTok como arroba BRDabu. É isso, pessoal. Meu nome é Davi, vou ficando por aqui. E a gente se vê por aí no próximo episódio do A Semana em Jogo. Valeu!
1: Valeu, vou tirar o terno.